0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do MayraCast. Hoje eu tô muito feliz porque é a primeira vez que eu tô tendo oportunidade para poder entrevistar, né, a pessoa assim, ao vivo, a cores. Porque sempre o episódio é sempre em áudio, né? Vocês estão acostumados aí a ouvir sempre no Spotify em áudio. Então, gente, olha que legal. Estamos colocando em áudio esse episódio, mas também no YouTube, tá? Se vocês quiserem ver lá no YouTube, só acessar lá o canal youtube.com barra Gente, olha com quem eu estou hoje aqui recebendo esse primeiro episódio né, do ano aqui em vídeo, Rafael Winter, ele foi, antes de tudo, meu professor do mestrado, profissional do IFAM, que também é geógrafo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também membro do ICOMOS Brasil. Gente, é uma honra para mim, Rafael, de verdade, assim, você ter tido a agenda poder estar aqui conversando com a gente em Belo Horizonte, viu? Não estamos no Rio, estamos em BH. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigada. Obrigado,
1: obrigado, Maíra. É, é sempre bom né? a gente poder compartilhar, dividir, dividir experiência, falar um pouco do, do trabalho. E é sempre bom ser recebido com, da forma como a gente é recebido em Belo Horizonte. Eu <risos> né? é, é. é, tenho uma relação muito forte com, com Minas, com, com, essa, com esse histórico de sempre ser muito bem recebido, de sempre ter uma, uma construção de uma relação profissional muito, muito importante. E, e é. Minas tem uma, uma, uma parte, eu acho, que muito, muito forte na minha trajetória profissional.
0: Olha, que legal. Nossa, que bacana. Então, a gente fica assim, muito feliz né, de te receber aqui. É, e vamos começar assim, né, Rafael? Primeiro, contando um pouco assim, dessa sua trajetória, sua atuação profissional... É, tem várias coisas, né, gente? Como você sabe aqui, a nerdzinha, né? Sempre prepara um roteirozinho. Vocês me desculpem aqui se alguma coisa eu ler. Mas tem várias coisas, né? para perguntar pro Rafael. Mas, antes de tudo, Rafael, conta um pouco pra gente dessa construção sua aí na geografia, na sua atuação profissional. Até chegar, né? Inclusive, a ser professor também lá do, do IFAM. Como que foi essa construção, essa trajetória sua? Conta um pouquinho pra gente.
1: É, eu tenho uma trajetória, né? Com graduação, mestrado e doutorado, todo na geografia, mas sempre se ciscando um pouco fora. Trabalhei muito no Museu Nacional de Antropologia, depois uhum. muito em relação com, com os historiadores e depois minha grande relação com os arquitetos. É, é, e, e foi uma trajetória um pouco... um pouco que vai se, que se constrói de uma forma dual durante um tempo, uhum, porque né? a minha, minha formação é toda em geografia política. Então, desde o segundo período da faculdade... Comecei a trabalhar no laboratório de Geografia Política, que hoje eu, eu sou um dos coordenadores na UFRJ, mas sempre estudando é, é, formação, processo de formação do Estado, processo de construção de território, é, fazendo uma, uma monografia, dissertação de mestrado e tese de doutorado, que não tiveram muita relação direta com o patrimônio. É, é, sempre uma relação muito com isso organização do Estado. No, no Brasil, de uma maneira uhum. geral. e Mas, paralelo a isso, assim que eu me formei, é, eu fui convidado, pro, eu era estagiário do Museu Nacional, do Departamento de Antropologia, e o IFAM estava fazendo uma grande pesquisa de que era o Inventário Nacional de Bens Imóveis, o Imbissu, uhum. era um grande inventário, sistema Famoso, de inventário, é? Uhum. É, é, que era coordenado a partir do Rio de Janeiro, lá da da, da, da área central do IFAM, no Rio de Janeiro, que ainda era bastante forte na época, uhum. e eles estavam coordenando na época eram dez cidades e eles estavam chamando pesquisadores para fazer pesquisa histórica desse, de todos os documentos que existiam nos arquivos e bibliotecas do Rio de Janeiro sobre essas cidades. É, é, e... Eu fui um desses dez, é, é, dessas dez pessoas selecionadas na época. Eu lembro que eram oito historiadores e dois geógrafos Nossa. nessa equipe, cada um com, com uma cidade. Uma área, eu comecei sim. com Cachoeira, na Bahia, né, levantando é, tu, tudo o que existia. Era um trabalho, assim, bem grande Ele tinha três etapas: era uma etapa no Rio de Janeiro, por conta uhum. de ter sido capital e de ter toda a Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, sim. Arquivo do Exército, da Marinha, tudo lá. Então, tinha uma etapa lá, uma outra etapa que era na cidade e na capital do estado. Uhum. Né? E depois ele voltava para o Rio de Janeiro para ser feito o um, um, um texto da pesquisa histórica e tudo ah, mais. Legal. Então, era uma proposta bem interessante. Alguns chegaram a ser publicados. É, é, eu lembro que o de São Luís foi publicado. Uhum. É, o de Belém, eu trabalhei o de Belém também. O de uhum. Belém ficou pronto, mas eu acho que não chegou a ser publicado. Mas, enfim, foi uma... E, a partir dali, é, comecei a entrar nessa, nessa área do IFAM, que é a área de pesquisa e documentação do IFAM e não consegui sair mais. É, e, mas, ainda assim, fazendo mestrado e doutorado com geografia política e trabalhando e me envolvendo com patrimônio de uma forma que eu não consegui mais assim aquilo tomou conta foi tomando conta é realmente uma área muito sedutora né muito é... diz que quem entra não, não sai mais
0: não sai mais é né
1: e aí nisso quando eu termino o doutorado eu na época era funcionário da prefeitura do Rio também professor uhum. da, da prefeitura eu ensino fundamental e fui trabalhar no, em pesquisa, né? fui fazer o INRC também, trabalhar no Inventário Nacional de Referências Culturais de Cachoeira. Trabalha é... hum,
0: trabalho em Cachoeira, então, é, na terra?
1: É, foi foi. E aí uhum. a, a gente publico, chegou a publicá-la. A grande, a grande questão ali era como discutir o território, a gente estava trabalhando muito com o Conselho de território e era como discutir o território no inventário isso foi 2003 2004 e o INRC começa a ser aplicado a partir de 2000 né? quando começa a política Sim. de patrimônio imaterial no infante então estava tudo muito era tudo muito novidade uhum. a gente queria fazer uma aplicação crítica do INRC né? e a grande questão era o território né? era o que, uh. que como problematizar o território do, do, na aplicação do INRC e aí saíram algumas publicações em função disso. E logo depois começou o, começou o PEP, né, o Programa de Especialização em, em Patrimônio, uhum. é, que estava começando a ser organizado lá no, no IFAM do Rio com o apoio da Unesco. E aí a, a, a gente estava acabando o, o, o INRC de Cachoeira, que chamava o projeto chamava Rotas da Euforia. É, uhum. é, Aí a Lia Mota me pergunta se você quer é, é, trabalhar na coordenação do, do PEP? E ele diz, ah, Lia, não sei, eu não, muito seguro. É, é, não, vai, vai. E aí eu acabei assumindo como o que era na, na época a figura do recém-doutor uhum. né, contratado pela Unesco, porque quem apoiou o início da construção do PEP foi a Unesco, então ficou contratado pela Unesco para trabalhar na coordenação do, uhum. do início do PEP. Eu peguei o PEP na segunda turma. Eu não cheguei a pegar a primeira, mas peguei na segunda turma. E, a partir dali, não saí mais. E aí, logo, tempo depois, teve concurso para a UFRJ. Eu fui, aí fui ser professor da, 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 uhum. da UFRJ. E foi um momento que eu consegui juntar as duas coisas, essas duas trajetórias. A trajetória da geografia política. Então, eu entro na, na, na UFRJ com a cadeira de geografia política, um concurso para geografia política, Sim. mas vou trabalhar com política de patrimônio. E aí, inauguro lá essa, essa linha de pesquisa... Sobre é, política do patrimônio e política da paisagem, porque naquela época também eu já, por conta, inclusive do PEP, eu já tinha me convertido para pesquisar a, a relação entre paisagem e patrimônio, foi ganhando. Um, um, um tamanho né da uhum. demanda em relação a isso, as questões que estavam aparecendo naquele momento, né, de, era uma novidade na área do, do patrimônio, do patrimônio. A, uhum. a ideia de paisagem cultural, novidade entre achas, porque depois a gente mostra como o Iphan trabalhou com paisagem, deu, o, existe o livro do tombo paisagístico, arqueológico, etnográfico e paisagístico, pensado lá em 1937. Então, o Iphan tem uma trajetória de... Pensou, não né? quer dizer que mas, mas você tem alguns tombamentos paisagísticos né, do IFAM. Só que a forma como o IFAM trabalhou como, é. como paisagem é uma forma diferente. A gente tem aqui a Serra do Curral aqui atrás da gente, que Sim. é bem um exemplo disso. Né? Eu sempre uso como exemplo de, da concepção da maneira como o IFAM trabalhou. Ele é, é muito didático né? da concepção de paisagem que existia nos anos 50 e 60 para o IFAM, que é a panorama. Então, o tombamento da Serra do Curral, essa ideia de tomba a partir do... Primeiro, foi uma discussão enorme, né? teve, teve parecer contrário. Então, aí, no final das contas, tomba-se o, o eixo da a Serra do Curral a partir do eixo da Afonso Pena é, é... 1.800 metros para a direita, 1.800 metros para a esquerda e só a vertente para Belo Horizonte. O lado de lá é, não, se
0: que se isso. É, é, é isso.
1: Porque é isso, né? É, é é. A ideia de paisagem a partir daquilo que se vê, a partir daquilo que se vê do o que, que a Serra do Curral representa como vista para Afonso Pena, ponto. Que é uma concepção completamente diferente da concepção que a gente tem hoje de paisagem, de paisagem cultural. Então, o Ifan, sim, trabalhou, mas isso foi mudando. E esse... Um momento, 2003, 2005, 2006, foi a, a, o momento em que essa ideia de paisagem cultural começou a entrar no IFAM, e aí todo mundo chegava, e era o momento também que começou o mestrado do IFAM, uhum. na época era especialização ainda, uhum. então o, o programa antes de especialização. Virar, né? antes de virar é, mestrado, né? É. E, e muitos alunos chegavam lá para gente e, e lá ah, eu quero fazer um estudo eu quero saber no meu na minha dissertação no meu trabalho eu quero saber se a vila de pescadores lá do Amazonas é uma paisagem cultural e aí eu como geógrafo né é, que cavo assim mas como assim você quer saber se é uma paisagem cultural é uma paisagem cultural porque a concepção de paisagem cultural da geografia, que é criada lá no, no final do XIX, início do século XX, a partir dos geógrafos alemães, é de que a paisagem cultural é toda aquela paisagem transformada pela cultura. então Ou seja, todas as paisagens são culturais. Então, uhum. a pergunta se eu quero saber se isso é uma paisagem cultural é uma falsa pergunta é, e aí a gente sempre dizia não você quer saber se aquela aquela vila de pescadores ela é passível de reconhecimento como paisagem cultural do Iphan sim. patrimônio então é outra coisa mas São isso mostrava né? bem diferente Diferentes, isso é. mostrava que havia uma dificuldade de entendimento do que era a paisagem cultural sim né? uhum. então, até hoje e que ainda tem, ainda, ainda tem, tem, tem. Né? ainda tem. A paisagem é o conceito, eu acho que da geografia, todos os conceitos espaciais, uhum. todos os conceitos espaciais, a, a, a... paisagem, território, lugar, é, espaço. A paisagem é o conceito mais polissêmico, que tem é, é, concepções muito diferentes. Uma delas dentro da geografia. Se você sai da geografia, vai para arquitetura, vai para arqueologia, vai para história, são concepções muito diferentes. É então eu sempre digo para todos os alunos assim que querem estudar a paisagem ou que estão lendo alguma coisa sobre a paisagem, a primeira pergunta é o que, que você está querendo dizer quando você diz paisagem? Você tem que dizer a partir de, de, de onde, de que uhum. concepção, de qual que dor, ideia. Qual, é né, é a, a ideia a partir do, do, do matéria, do, da paisagem, da morfologia da paisagem. Então, uhum. a paisagem é o um material ou é a, uma perspectiva a partir da simbologia da paisagem? Né? A paisagem é o que está lá ou a paisagem é o que está aqui? Né? É, e tudo são correntes muito distintas. Uhum. Então, isso gera uma... uma na academia, a gente pode ficar fazendo isso de maneira muito confortável, confortável e debatendo né? e tal. Uhum. Mas, quando a gente vai para a política pública, a gente não pode ficar assim, porque, quando você faz uma norma, uma regra é, e um modelo de ação, você tem que dizer... É, é, você, todo mundo tem que ler da mesma forma. Né? É, 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 e isso gera um, um problema. É, esse tem sido o problema para para todas essas iniciativas de paisagem, de chancela de paisagem, de... é um problema para inscrição, a inscrição como paisagem cultural da, uhum. da Unesco, Rio, Pampulha e outros, que é, é as pessoas entendem o que é a paisagem de forma diferente. E aí a intervenção o que pode, o que não pode é diferente, né? a intervenção é, é, é diferente e isso é, gera um, um ruído, ruído e conflito e às conflito. vezes, conflitos uhum. fortes nesses
0: espaços políticos. Sim. Então, Rafael, é, você falando isso tudo, né, me fez pensar também da legislação, né, da do Iphan, da Chancela da Paisagem Cultural, que também deve ser bem complexo esse, esse entendimento, né, do que seja a paisagem cultural. E você, voltando aqui um pouquinho, tem a, o, o laboratório, né, assim, uhum. o, o centro de, um grupo de estudos e pesquisas em política e território que é Geopol. Tem alguma relação? Vocês trabalham um pouco disso lá também? Tem um pouco desse lance da chancela? Como que como vocês trabalham assim, nesse grupo?
1: Então, é, é, a gente criou duas linhas de, de pesquisa no laboratório né, ao longo uhum. desses... Já estou na UFRJ, ordenando né, junto com a professora Iná, o laboratório que foi minha orientadora, é, já há mais de 12 anos, 12, 13 anos, e ao longo disso a gente foi é, é exatamente construindo como trabalhar com a paisagem e com o patrimônio a partir da geografia política. Uhum. É, é, e, e a gente foi desenvolvendo, uma aos poucos, uma ideia do que a gente está chamando de política da paisagem, é, que não é só a ideia da paisagem como objeto de política pública, mas é quando a paisagem ela é mobilizada por diferentes grupos em suas demandas e a mobilização da paisagem como um recurso político, Quer dizer como é que determinados grupos institucionais ou da sociedade civil mobilizam a paisagem para conseguir alguma alguma posição política, alguma alguma demanda, né, e se colocar uhum. de maneira mais forte em determinadas demandas. Eu acho que um e aí os primeiros trabalhos que foram sendo desenvolvidos ali foram de certa maneira abrindo esse campo. É, a primeira tese de doutorado que eu orientei foi a tese de doutorado do Dirceu, que hoje, Cadena, que hoje é professor na Federal do Ceará, foi sobre uhum. Cabo Verde, né? sobre é, é, como Cabo Verde é, mobilizou o patrimônio mundial, a inscrição da cidade velha no patrimônio mundial e a paisagem, e a forma daquela paisagem, para é, é, construir institucionalmente o campo do patrimônio, no aquele país né? e para se internamente uhum. e externamente como é que o fato de deter o patrimônio mundial como é que ele se colocou como um player importante entre os palopes, entre os países africanos de língua portuguesa uhum. porque é, é até então só Moçambique que tinha uma inscrição e Cabo Verde é, foi segundo país dos palopes a ter uma inscrição como patrimônio mundial então ele se coloca ali também então esse um outro um outro trabalho também que eu acho é, é, logo em seguida que, é, que mostra um pouco agora não mais o uso institucional da paisagem uhum. mas o uso por determinados grupos é o trabalho da Mariana Brito que hoje é professora do Cefete Rio sobre Olinda é, que é ela trabalhou com os grafites de Olinda Olinda é uma cidade tombada pelo IPHAN, classificada como patrimônio mundial é, é, e que tem muita ação de grafites, muitas, muitos muros grafitados que geram certos conflitos na área, mas que são grupos da periferia de Olinda. Uhum. Né? A gente sempre pensa em Olinda, quando a gente pensa em Olinda, a gente pensa sempre naquele cucuruco histórico, mas é um município enorme, com uma população enorme, muito pobre, né? invisibilizada. Então, esses grupos da periferia vão usar a visibilidade do, do centro histórico para aparecer a partir dos grafites, né? e, inclusive mobilização política. Então, uhum. é um exemplo do que, daquilo que a gente está chamando de política da paisagem. São dois exemplos, o institucional e o, 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 o emergente, <risos> o que a gente chama de paisagens emergentes, o que a gente chama de paisagens é, de conflito uhum. da, da, na, na, no território uhum. de uma maneira geral. Sim. Então, a gente tem construído, ao longo do tempo, essa, essa ideia. que vai, Tem um livro que vai estar saindo agora, né, é, eu espero mês que vem já, exatamente com esse título, Política da Paisagem, que reúne uma série de trabalhos de, de, da equipe que tem trabalhado com o Geopol né, ao longo desse tempo todo nesse desenvolvimento dessa ideia.
0: Uhum. Entendi. E é legal porque mostra a concepção de um grupo assim, né? Então cada um vem é, reforçando ali e trazendo, talvez, isso que você chama dessa dessa Acho que depende muito da formação, né? Então eu estou entendendo que é um grupo que expande, né?
1: É um trabalho coletivo.
0: Legal. Né? É um trabalho Aham.
1: coletivo, não só de geógrafos, a gente tem Aham. também arquitetos no grupo. Sim, é, legal. É, é, e o que cada cada trabalho acrescenta Sempre um elemento a mais uhum. né, nessa discussão da, da relação de paisagem para patrimônio e política. Sim,
0: sim, legal. Sim. Oh, e eu até destaquei uma outra é, questão aqui também para te perguntar, Fábio, porque teve uma palestra né, que você deu com o título O Patrimônio Cultural e o Direito à Paisagem, né, naquela segunda jornada fluminense de pós-granduandos, em acervos, preservação e memória em que você destacou um tempo que me chamou muita atenção, até coloquei assim, entre aspas, relação entre paisagem e patrimônio cultural, embora antiga, ganhou uma atenção renovada nos últimos 20 anos. Queria saber por quê. O que vem desses 20 anos para cá que a gente pode estar entendendo que está aí diferente?
1: É, eu acho que tem duas coisas que eu queria realçar. Né? Primeiro, essa ideia do direito à paisagem, direito de paisagem, que é um é. tema que vem ganhando destaque uhum. mais recentemente. Eu acho no México tem uma discussão grande nisso, no Brasil a gente já tem algumas pessoas fazendo. No caso do Geopol, a gente tem o um trabalho do Davi, que trabalhou com em Recife com a bacia do Pina e as disputas paisagísticas em torno uhum. daquela área ali próximo do, do centro de Recife, uhum. e é onde ele trabalhou, desenvolveu a ideia da cidadania paisagística. É, como Ué, é que legal. é isso que eu estava falando, de que cada um acrescenta um elemento a mais nessa discussão da relação entre paisagem e política. Ele vai discutir essa ideia de como é que alguns grupos vão construir a sua cidadania e as demandas por cidadania a partir da paisagem. E ele faz isso usando todos os conflitos Sim. em torno da, da paisagem ali na Bacia do Pino, em Recife. Então, esse é um dos elementos, né? essa ideia do direito à paisagem, é um dos elementos que vem crescendo mas Desde 2000, né, 2002, quando uhum. 2004, quando eu entro nessa história, aquilo que eu estava contando no início dessa ebulição das questões em torno do, da paisagem cultural, uhum. a gente já tem aí 20 anos em que é, é muita muita água rolou, muita coisa se expandiu, expandiu. É, é muita discussão apareceu, né? A gente teve uma ênfase muito grande com, num dado momento da paisagem cultural, da ideia de paisagem cultural no Brasil, e, e dali veio a, a ideia da chancela da paisagem cultural. Né, é que, no momento, aparecia como a grande solução de todos os problemas... Revolução, né?
0: Assim, me é, na momento,
1: época, né, em 2007, o Luiz Fernando de Almeida, que era o presidente do IPHAN, uh -huh. publicou um artigo de meia página do Globo com o título O Futuro é a Paisagem, onde ele dizia exatamente isso, que todo, tudo que o, o tudo que a Constituição diz como patrimônio cultural pode ser visto de forma integrada a partir da, da paisagem cultural. Eu acho que era isso. Naquele momento, a grande questão era como ver de forma integrada as coisas que estão que a gente que sempre trabalhou de forma diferente, separada: patrimônio material, patrimônio imaterial, patrimônio natural, patrimônio cultural. E a solução parecia ser a abordagem espacial, né? Você ver a partir do espaço. Porque esses fenômenos todos estão, são um espaço, acontecem no um espaço, então, a partir do espaço, é, é buscar essa integração. E aí, o conceito de paisagem e de paisagem cultural apareceu como uma coisa muito sedutora, que se queria integrar, mas que talvez, e eu, eu acho que o texto da chancela. É, talvez ele peque um pouco, exatamente ao dizer que tudo é paisagem, ao dizer que a paisagem vai resolver tudo, e por várias questões não foi para frente. Não só. Eu, tem questões conceituais, né, essa ideia de total da paisagem que traz problemas, porque se a paisagem é tudo, ela é nada. É, é. É, tem, ela precisa ter uma especificidade e teve problemas também é, é, num dado momento toda a equipe que estava trabalhando com isso que estava se esforçando para desenvolver isso foi desmobilizada do IFAM, saiu por diferentes razões o Fernando de Almeida saiu da presidência, o grande Carlos Fernando Delfim, que é o cara, o cara né? uhum. a história do IFAM que trouxe as questões de, de paisagem, se aposentou. Então, teve uma a saída do Dalmo também, que era outra pessoa que sempre defendeu isso dentro do IFAM. E aí, num dado momento, isso vai... O IFAM meio que coloca embaixo do tapete. E é até, até o momento que eles é, é, tem a, a resolução de sobestar todos os estudos. Tinha feito, sido feitos vários estudos é, em diferentes estágios de andamento, mas... A, a, a chancela não, não, nenhum bem tinha sido chancelado por, através desses estudos. É, é, acho que mostra um pouco o tamanho do desafio. Né? E aí a paisagem vem ganhando força, ao mesmo tempo que a Unesco, que já trabalhava com essa ideia de paisagem cultural desde 1992, em 2011 ela faz a, 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 o documento né, da paisagem urbana histórica. É,
0: é, esse rumo é um Para a é, gente,
1: Histórico Urban Landscape, isso. a gente começa a chamar de rua aqui inclusive,
0: no Brasil. É, inclusive, eu já recebi várias perguntas. Maíra, por favor, preciso de, dessas respostas, diferença. Antes de eu entrar aqui propriamente no e que é um item também, né? Assim, um, um, um assunto muito importante para a gente poder conversar, eu queria muito assim, que você desse uma pincelada para a gente, Rafael, sobre esse assunto, assim, da paisagem cultural com essa paisagem.
1: Então, são, são ideias que vão resolver problemas criadas para resolver problemas diferentes da Unesco. A tipologia de paisagem cultural ela foi criada para resolver um problema é, é, de nascença da, da Convenção do Patrimônio Mundial de 72, que é a separação de natureza e cultura. A convenção ela é toda montada... De uma forma separada. Uhum. A lista, os, os critérios naturais são esses, os critérios culturais são esses. O, 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 as instituições, as organizações de avaliação são diferentes. Uhum. Se você é patrimônio natural, você vai ser avaliado pela IUCN, é. se você é patrimônio cultural, pelo e-commerce, é, é tudo. E aí, lá pelo meio dos anos 80, quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável e tudo mais, isso começa a incomodar muito a Unesco. E aí a Unesco, bom, então a gente tem que ver essa integração e tal. Tinha um outro é. problema também, que era a, a, um grande número de cidades. Né? Era cidade, hum. cidade, centro histórico, centro histórico, centro é. histórico, centro histórico. E aí, para resolver essas questões, a Unesco cria uma outra tipologia de inscrição, chama isso de paisagem cultural para aqueles sítios nos quais a, o valor principal está na relação entre natureza e cultura. Então, uma inscrição de paisagem cultural da Unesco não quer dizer, veja, isso é diferente daquilo que eu estava falando lá no início, da concepção de paisagem cultural dos geógrafos, que é toda a paisagem transformada pela cultura. Sim. A Unesco captura isso, mas transforma. transforma. Então, paisagem cultural é a paisa é, são aquelas paisagens nos quais o valor principal está na relação entre cultura e natureza. Certo. E isso fecha. Né? É, você vai ter uma descrição muito grande de sítios... É, é, de rurais, de populações tradicionais. Tem muita inscrição de sítio de vinho, por exemplo. Né? A Europa vai capturar isso... Vai aproveitar, para poder pra se inscrever. Escrever. Né? E, e, e resolve, porque você amplia a possibilidade de inscrição de sítios rurais. Né? Mas, ao mesmo tempo, você fecha para a paisagem cultural cidade. Buenos Aires tentou. É um caso clássico. Buenos Aires tentando se inscrever como é verdade, paisagem cultural. É e como dizendo... Não, a Unesco dizia, vocês não são uma paisagem cultural. É, Mostra um entendimento é. daquilo. Uhum. E era um momento em que o Rio estava se colocando como candidato também e a gente de olho lá, ó, negaram Buenos Aires. É, Cuidado! É, é, né? é. E, e aí o Brasil começa uma estratégia de querer construir uma outra tipologia que a gente estava chamando na época de paisagem cultural urbana. É, e mostrar que bom, a paisagem cultural ela pode ser aplicada também na cidade. Uhum. Ela não precisa ter essa essa ideia de que você tem que dizer a relação da natureza com a cultura. É A paisagem cultural é uma paisagem moldada pela cultura, e começa um certo esforço nisso. Mas, ao mesmo tempo, alguns grupos, principalmente da Europa, começaram a discutir que eles estavam chamando de paisagem urbana histórica. E a gente tinha um certo medo, na época, daquilo ser uma nova leitura, uma nova forma de trabalhar com o centro histórico, de, com aquele centro histórico bonitinho, medieval e tudo mais, Sim. que a Europa... Ah, então, é. estão fazendo isso. E a gente... É. Não, as nossas cidades não se encaixam nesse modelo. Sim. A gente cria a paisagem cultural urbana exatamente para fugir desse modelo de centro histórico amarradinho é, é, europeu. Então, tinha uma certa, uma certa disputa ali. E... e... Mas, no final, o Rio de Janeiro consegue a inscrição como paisagem cultural, muito, na verdade, negociando com a, a, o que a Unesco dia como paisagem cultural. Então, a, as grandes áreas urbanizadas da cidade, moradia da cidade, elas não estão no sítio. Né? A inscrição do Rio de Janeiro é uma inscrição dos parques, principalmente, da cidade. Ou seja, né?
0: tem umas escolhas estratégicas, então, nas é, áreas é, de perímetros. Para você, pra... toda
1: a candidatura ao patrimônio mundial é isso. É como é que você encaixa uma narrativa dentro dos critérios da Unesco. Mudando um pouquinho um os pouco. critérios, uhum. fazendo, forçando, uhum. mas sempre é uma tentativa de, de colocar. Então, é, é, nesse momento, e aí eu estou falando 2009, né, é, tinha essa discussão. Então, a gente vai criar uma nova tipologia para prescrição inscrição. Uhum. É, é, tinha um certo debate sobre isso. Eu lembro de ter participado de uma reunião da Unesco é, onde isso estava sendo colocado. Mas, então, paisagem urbana histórica vai ser uma nova forma de escrever, uma nova de categoria para inscrição, tipologia para inscrição, ou vai ser uma abordagem? E aí, no final, acaba sendo o meio termo. O Brasil consegue a inscrição do Rio de Janeiro, a gente consegue ampliar um pouco essa ideia da paisagem cultural, é, é, tanto, tanto é que as inscrições aumentaram, vários sítios foram, estão sendo que eram, não foram inscritos originalmente como paisagem cultural, estão sendo classificados como paisagem cultural pela Unesco. Uhum. E, ao mesmo tempo, sai a, 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 a recomendação de Paisagem Urbana Histórica, que, no final de contas, a Ruhm né, o que a gente chama da histórico urban landscape, não virou uma, uma inscrição. Você não escreve nada na Unesco como paisagem urbana história. Ela vira uma abordagem, uh
0: -huh.
1: uma forma de uma como forma trabalhar de com o centro, com as uh -huh. cidades. Não uhum. necessariamente é patrimônio mundial, uhum. mas é um modelo que... Eu, ela não tem nenhuma grande novidade. Se a gente lê a... a, a a recomendação ela não traz nenhuma grande novidade do que, do que a gente já estava tá, dizendo, do que já tem outras uhum. é, cartas patrimoniais, mas ela junta tudo com uhum. né? a força da Unesco de como trabalhar. E aí tem alguns elementos importantes que ela traz, que é, é, é evitar trabalhar o centro histórico como algo é, é, estanque, uhum. né? como algo. Você tem que pensar a cidade. Sim. como um todo, ela tá... tem vários casos que estavam most... acontecendo que estavam mostrando isso. Uhum. É, clássico o caso de Sevilha, onde você tem um casco histórico ali alguns alguns prédios e aí resolvem construir uma torre né, do lado de fora da zona bem no limite uhum. da zona de amortecimento. Uhum. E assim o impacto visual que ela faz para o sítio... sítio é claro, mas ela está do lado de fora da zona de amortecimento. Não dá para dizer nada. Se a gente, nessa saber. forma antiga de, de trabalhar. Uhum. E, e esses e outras questões que vão aparecendo, é, mostravam que a cidade tem que ser pensada como um conjunto, como um todo. Sim. Então, o Hulk coloca é, 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 vários desses elementos. O outro, que, é, que, que é, acho que hoje é um, um dos grandes calcanhares de Aquiles de todo o sistema Unesco, é a participação. É, é, todos, um se, você, se a gente lê... Também. As, as normas da Unesco, todos vão falar de que tem que ter participação, de patrimônio tem que partir, partir da população. São pouquíssimas as inscrições de patrimônio mundial que fazem isso. Mas, no geral, isso é uma crítica... A gente fala muito do Rio de Janeiro, que foi todo de cima para baixo, mas isso é uma crítica mundial, que é uma candidatura toda feita de cima para baixo. Talvez uma das grandes exceções que eu conheço é o Valongo, Caso, Caso do Valongo, no Rio de Janeiro também, uhum. que é uma uma demanda de vários grupos que, que, que a administração pública viu ali também um espaço de promoção Sim. da, da, do, da do, do, do tal Porto Maravilha, no é. Rio de Janeiro. Então, ali você teve um, um, uma confluência de interesses, mas você tem uma, uma, uma participação grande da, da população, de, 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 de vários movimentos, desde o início. Sim. Uhum. Inclusive contestando algumas das escolhas, tudo mais, mas tem essa, essa participação. Mas, no geral, né, se tem uma. De como você envolve a população no reconhecimento e depois na gestão, sempre é um grande problema para esse sistema do patrimônio mundial. E o Ru vem colocar exatamente isso: né? como trabalhar, como construir. Como fazer esses inventários participativos, como desenvolver essas ideias e colocar isso como um dos pilares. Então hum. é, é, o RU já é um avanço nesse sentido, mas eu acho que tanto o Ru quanto a, a, a paisagem cultural eles têm um elemento central que é o pensar espacialmente. É o de como é que você pensa espacialmente. Você tem que pensar espacialmente. Daí, uhum. por isso, a categoria paisagem ela é mobilizada nesse, porque ela é o conceito espacial que é capturado para se trabalhar com isso. Então, afinal de contas, como é que eu vou pensar a cidade como um ente espacial, com as suas conexões? espaciais. eu não posso pensar uma coisa é, desconectada da outra, eu não posso pensar, e eu não posso pensar a natureza desconectada da cultura, como eu também não posso pensar o imaterial desconectado do imaterial. Sim. Então, essa, essas soluções é, é, de paisagem cultural, de paisagem urbana histórica, embora elas sejam mobilizadas para resolver problemas diferentes, no fundo, elas têm... Elas têm é, é, por trás é, essa ideia das conexões, de observar os valores, os bens, de uma forma conectada, uhum. que é um grande desafio. Né? Porque a gente tem uma tradição de pensar separado. Né? O IFAM está é todo dividido, patrimônio material, patrimônio é. imaterial. Difícil gerência, um departamento né? conversar com o outro. Uhum. É, é, ah. A UNESCO nem se fala né, e em natureza e cultura né, toda e são e são agentes diferentes, são lógicas muito diferentes. Uhum. Né, é... A Unesco tem, inclusive, a figura do sítio misto, né? Estou lembrando de outra inscrição no, Rio, de, do, no Brasil, que é de Paraty, é grande. São pouquíssimos os sítios mistos inscritos no, no mundo, e, né? E
0: tentaram fazer Paraty paisagem, Então, né?
1: Paraty... É, eu lembro é, de você ter falado Paraty isso na, rodou na vários, aula. né? É. Foram várias tentativas. É. E, é. Eu, e no final eles conseguiram o mais difícil, Exato. que é o sítio misto.
0: Exato. Uhum. Por
1: que, que o sítio misto é difícil assim? Porque <risos> o sítio misto ele junta as duas coisas. Veja, a paisagem cultural, ela junta, ela busca juntar a natureza e a cultura mais valorizada a partir da cultura.
0: Uhum, sim. A
1: paisagem cultural, ela, dentro do sistema Unesco, ela está inscrita como na categoria de patrimônio cultural. Por isso, inclusive, é só o ICOMOS que avalia. Quando é sítio misto, primeiro, você não precisa necessariamente mostrar a integração. Sim. Essa é a diferença. Então você diz a natureza é isso. Então lá para ti tem a Bahia, a reserva ambiental lá e tem a cidade. Uhum. É, é... Então você tem essas coisas separadas, mas o, 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 o você tem que chamar a UCN para avaliar e você tem que chamar o ICOMOS para avaliar. São duas lógicas muito distintas de avaliação. Então a construção de um dossiê é, é, é para sítio misto é algo realmente muito difícil, muito complexo. E as negociações que, sendo, que, que têm que ser feitas, porque não é só técnico, Sim. Né? É, é, é fundamentalmente tem um artigo que eu, que eu publiquei recentemente onde eu falo daquilo, do, do, de, de como é que a construção do patrimônio mundial ele é feita a partir de três eixos principais, uhum. o técnico, o político e o geopolítico. É, então você tem que negociar e você tem que. tem toda a questão geopolítica entre, entre os, os, os membros, os países membros, como é que você. Uhum. Como é que o Brasil se coloca, como é que o Brasil vai colocar a, candid, a determinada candidatura, quem vem avaliar, é, como é que no comitê lá você se coloca. É, uhum. é, é, eu lembro que, no caso do Rio de Janeiro, o Brasil negociou muito com a Colômbia, então foi um apoiando o outro, tanto para o tanto Rio de Janeiro como para o sítio de paisagens cafeteiras da Colômbia. Então, tem essa, é, é, isso que é importante. Então, é, é, no, e, no caso de Paraty, você ainda tem o desafio técnico de negociar a visão e, do, do, do mundo e o CN e a visão do mundo e como. Então, tem que tirar Sim. o... o o chapéu para essa construção dessa Sim. candidatura de, de Paraty, da de Ilha Grande, uhum. porque negociou com tudo isso. e Conseguiu, Sim. finalmente, tirar tipo, não sei quantos anos foram dessa tentativa de Paraty se inscrever uhum. como patrimônio mundial. E, no final, foi, foi uma, uma candidatura que aí incluiu os caissaras, incluiu toda a, 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 a Baía de Ilha Grande, Sim. é uma candidatura bem poderosa Sim,
0: complexa, nesse E complexa, né? Com Inclusive, eu tenho uma conversa, complexo. um bate-papo com a Candice, que tá. ela detalha, né, técnica do IFAM, ela detalha bem pra gente, né, sobre uh -huh. essa construção do trabalho em Paraty. E legal, é, Rafael, né, isso tudo que você comentou, porque às vezes eu recebo muita, né, muitas perguntas de vocês, principalmente nos trabalhos aqui nas, dos municípios mineiros, sobre essa participação. Popular. Então, para vocês verem, o Rafael está bem aqui focado né, nesse trabalho né, intenso que você tem com a Unesco, para vocês verem que isso não é um caso isolado, né? A gente não tem casa aqui isolado. Ah, mas como que faz para envolver a população, gente? Isso é problemas, assim, que realmente, e construções que, você vê, está relatando que da Unesco, o IPHAN com certeza, o né, passa por esse tipo de problemas também. Então, assim, trabalhar com patrimônio cultural é um pouco disso, né? É como envolver mesmo, né, a população, para esse entendimento. Está legal você estar tá trazendo essa experiência aqui da Unesco para poder falar aqui com a gente. Rafael, a gente discutiu aqui bastante né, sobre paisagem, eu achei ótimo todas essa, né, essas questões que você colocou aqui, todas muito urgentes, inclusive, né, da gente é. conversar. É pena que aqui tão um bate-papo, está uma delícia, mas passa muito rápido, né? Mas eu estou doida querendo saber sobre Comus, e o Brasil, né, que você é um dos membros, é, me conta um pouco assim de como é o trabalho, os desafios, as ações, sabe, que estão sendo desenvolvidas, porque assim é reconhecido no Brasil inteiro, né? Então conta um pouco para a gente. Aqui, é, eu acho interessante, né? Pessoal... Porque às
1: vezes as pessoas ouvem falar do ICOMOS e então, tal, mas não sabem exatamente o que que é. O ICOMOS é, é hoje a maior organização não governamental do mundo com relação ao patrimônio, né? criado na década de 60 e que é a única, no caso do Patrimônio Cultural, é a única organização que está no texto da Convenção do Patrimônio Mundial, aquela criada, aquela que vai assessorar a Unesco, às vezes a gente fala muito da Unesco, né? Unesco imagina a Unesco o Patrimônio Mundial como algo gigantesco, mas o Unesco é, 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 do Sistema do Centro Patrimônio Mundial ele é mínimo. É, quem faz todo o trabalho, quem faz todas as avaliações, quem é, é, o, é o ICOMOS. Né, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos de, de, de é, é, pessoas que trabalham com patrimônio. Uhum. Né? Então, você tem muita gente da universidade, muita gente da iniciativa privada que, a partir do, de ter uma certa experiência com o patrimônio, se candidata para participar do, do e-commerce, é aceito e vira sócio do e-commerce e, a partir dali, é... é... Participa do Icomus, tem os seus comitês científicos, uhum. que é algo. O Comitê de Paisagem Cultural, por exemplo, é um dos comitês mais do Brasil, um dos comitês mais ativos, né? e o internacional também. Então, tem cada. O Icomus é, tem, tem o Icomus internacional e você tem as representações é, nacionais. Né? Uhum. No caso do Brasil, é, é, a gente tem o presidente hoje, é o Flávio Lardi, da aqui na UFMG. É, então, ele tem uma presença, o ICOMOS tem uma presença forte aqui, aqui é, em Minas. Antes dele, tinha sido o Leonardo Castelota que hoje é o vice-presidente do e-commerce Internacional, uhum. vice-presidente para as Américas. Então, é, você tem essas representações nacionais e os comitês científicos, internacionais e os nacionais. Então, quando você é membro do, do ICOMOS, você é, é, se candidata lá, decide para participar dos comitês científicos de restauro, de paisagem cultural, de patrimônio moderno, enfim, de, de educação uhum. patrimonial, são vários. E onde a, a missão institucional do, do ICOMOS é, é discutir a doutrina do patrimônio, então avançar. Com a discussão teórica do patrimônio, mas também com a prática né? uhum. e assessorar a Unesco, mas não apenas a Unesco, e o, 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 os, é, as instituições de patrimônio de uma maneira geral, e funcionar também como esse que vai, às vezes, cutucar, né? mostrar, olha, não está. Que tem esse papel da, da avaliação, né? de avaliação, uhum. de tempos em tempos, tem uma missão de avaliação. Então, e como é chamado. É, é, você tem o um, um sistema, por exemplo, do alerta patrimonial. A gente acabou de fazer um alerta patrimonial, no caso brasileiro, para a Serra do Curral. É, foi a primeira, inclusive, o ICOMOS, a América Latina, desenvolveu uma nova metodologia, um pouco diferente da metodologia que vinha sendo aplicada é, é, na Europa, do, de desenvolver o alerta patrimonial, que é, primeiro, fazer uma, uma grande reunião com a comunidade, com todos os agentes ah, envolvidos, é quando, quando há um problema quando há uma ameaça ao, ao determinado sítio. Então, no caso da Serra do Curral, nós convidamos a, a, a população, convidamos a mineradora, governo do Estado e tudo mais, uma série, com avaliadores internacionais que fizeram uma série de recomendações. Como essas recomendações elas não foram seguidas, e aí a gente deu um prazo para isso, como isso não foi seguido, a gente lançou um alerta internacional com a imprensa, e comunicando que, olha, há um problema. Né? Uhum. e a partir dali você tem um sistema de pressão internacional, é né? grande,
0: assim, e de
1: monitoramento, uhum. que é algo que a gente, um sistema de monitoramento que o ICOMUS vem vem criando e vem fazendo. Uhum. Então, esse é uma das das ações, né? Agora no Rio de Janeiro com a questão da tirolesa do pão de açúcar, pão de açúcar e então é, é, cortando a rocha do, do pão de açúcar a empresa lá a gente nós primeiros fizemos uma nota e agora a gente está tá avaliando a necessidade de começar também um processo de alerta patrimonial lá no Rio de Janeiro uhum. é, a gente não quer que chegue a isso eu acho que dificilmente chegaria a isso mas em última instância Pode precisa, levar a colocar o Rio de Janeiro na lista do patrimônio mundial em perigo, que é aqueles sítios que a Unesco coloca onde tem corre, problema corre e corre problema. o risco de perder o título. É. Acho, dificilmente, não, ninguém quer isso, dificilmente vai chegar nisso, mas o, o, o sistema é esse: né? o sistema é o alerta patrimonial, e aí, em seguida, a lista do patrimônio em perigo, e em último caso, perder. A, a, o título, que é o que aconteceu agora mais recentemente com Viena, na Áustria, que perdeu Sim. o título de patrimônio mundial por causa de uma série de intervenções que estavam sendo feitas em volta do, do Centro Histórico de, uhum. de Viena. Prédios estavam subindo, o como dizendo não, a, é, toda a mediação e, ainda assim, eles tiveram a liberação e, ainda assim, só, só restou a Unesco, depois de, todo, de passar por todas essas etapas, retirar o título de patrimônio mundial de Viena, do Centro Histórico de Viena. Uau. então é, é, é mas é, a gente tem e por isso que a gente tem defendido por exemplo, os comitês gestores né, o desenvolvimento dos comitês gestores a partir do patrimônio mundial mas, mas a gente, o comitê gestor de patrimônio, não é para ser só de patrimônio mundial, como a Unesco obriga a gente está fazendo esse laboratório e uma das grandes pautas do ICOMOS Brasil é o desenvolvimento dos comitês gestores nós tivemos as primeiras iniciativas Rio de Janeiro, Pampulha foram as primeiras iniciativas nesse sentido, começaram a andar. Uhum. No governo Bolsonaro teve um decreto que proibiu todos os comitês gestores, então eles pararam de funcionar e agora estão começando a ser reinstalados. O do Valongo já foi instalado na semana passada, o do Rio de Janeiro já teve uma primeira é, é, reunião e eu tenho notícias de que o da Pampulha também está se organizando para ser retomado. Então, são os espaços de diálogo são os espaços, é o que a gente, na geografia política, se me permitem voltar para a geografia uhum. política, a gente chama de espaço político, né? usando um conceito desenvolvido pela professora Iná de Castro. São esses espaços onde os diferentes se encontram e onde, a gente, onde as diferenças aparecem, Isso. espaços institucionais onde uhum. as diferenças aparecem e que você vai buscar soluções institucionais para elas. Então, é, esses comitês de gestores são os espaços exatamente onde a gente espera que, ao fazer institucionalmente os problemas aparecerem, que a gente possa conseguir soluções institucionais para esses problemas. É, 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 acho que essa é a, a grande pauta. Uhum. Mais do que ficar pensando em alerta, ficar pensando em colocar uhum. em lista, é desenvolver é, 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 institucionalidades, desenvolver comitês gestores, nesse sentido, politicamente para o Brasil, isso é um grande desafio, porque o, o nosso sistema é todo dividido em três entes federativos, né? Estado, município e, e, e União. União. E como é que você coloca, e necessariamente, legalmente, a gente não tem que conversar, mas como é que você co coloca esse, é, esses Boa. agentes todos para conversarem? É. Né? No caso pessoa. do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem a Floresta da Tijuca, você tem tudo ali, né? Você tem tomamento estadual, tomamento municipal, tomamento federal, é, 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 reserva ambiental, APA da, da do município, aparuto tem tudo no entorno da floresta e o patrimônio mundial, né? Como é que você constrói um sistema de gestão nisso? O comitê gestor, a ideia do comitê, comitê gestores é, é, é que eles essa. possam colocar isso uhum. e que eles possam então ser esses espaços de negociação para uhum. que esses conflitos possam aparecer e que a gente não tenha é, esse principalmente, aí é outro desafio, participativo, que a gente consiga colocar, que não sejam é, é, comitês só técnicos, só com os técnicos da prefeitura, Sim. mas que a gente tenha representação também da sociedade nesses comitês gestores. Sim. No Rio de Janeiro, a gente já tem a Federação das Associações de Moradores, tem o ICOMOS, Sim. tem a BAP, a Associação de Arquitetos Paisagistas, mas isso é muito pouco. Tem que ter mais representatividade da sociedade Sim. nesses comitês gestores para serem ouvidos e para participarem da gestão. Acho que esse é o grande desafio é, é, atual do patrimônio. É, como a gente sempre... Os fãs, que é uma instituição, acho que uma das maiores instituições de patrimônio do mundo e que uhum. a gente tem que... A gente né? A gente está sempre criticando, falando, a gente percebe que perceber que o, ICOMOS, que o IPHAN é a, 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 uma das, das instituições de patrimônio no mundo mais estruturada, melhor estruturadas, é, é, com é uma percolação enorme. E é. a gente precisa tirar o chapéu. Mas, historicamente, o, por, por, por sua definição legal, o IPHAN está acostumado a trabalhar, e dizer ele diz o que pode fazer, o que não pode fazer. Né? É, e quando a gente vem com gestão participativa, e legalmente, inclusive, é o IFAM que vai responder se alguma coisa der errado.
0: E quando uhum. a gente
1: vem com essa discussão de gestão participativa, é claro que isso mexe. O grande desafio sim, agora sim. nosso é esse, é esse. Eu acho, do e-comos e, como, e de, 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 de como pensar o patrimônio é, de uma maneira geral, não só o patrimônio mundial, repito, é, a partir da, da, de uma gestão participativa desse sim. patrimônio.
0: Sim, uhum. acho que... E...
1: Para frente, acho que esse é um grande desafio.
0: Sim, faço ideia. E ó, também tem os eventos, né? A gente é, falou Isso. dessa questão. Tem vários eventos que eu mesmo já fui, inclusive, né? sim para quem não conhece, enfim, pesquisar aí no Google, né? Os eventos todos que Ficomos, é, desenvolve, mas que acho que é legal, né? Você destaca aqui para a gente alguns. Inclusive, vai ter alguns esse ano também, né? Que está é... aí sendo desenhado.
1: A gente fala muito de participação, né? É, mas o também. É. Os simpósios científicos são esses espaços. Para o e tanto apresentar aquilo que ele está fazendo, como também ouvir, a, né? ouvir é. simpósios científicos. E aí, é aí. É, é, as últimas gestões do e Brasil têm desenvolvido sistematicamente, anualmente, um, os seus simpósios científicos, né? que sempre tem sido feito aqui, feito aqui em Belo Horizonte. Nós íamos fazer o primeiro lá no Rio de Janeiro, no ano que veio a pandemia, e aí a gente estava com um simpósio. Todo, é, já todo, assim, super. A gente tinha é conseguido o teatro na Praça Tiradentes, a gente faz Não, tudo no centro sim. da cidade, vários espaços. Aí veio a pandemia, a gente acabou fazendo virtual. É, mas esse ano a gente já tem previsto, e eu já convido, né, vai ser aqui em Belo Horizonte, o simpósio científico do e-commerce, vai ser no final de julho, início de agosto, onde é, é aberto para todos aqueles que têm trabalhos com patrimônio, apresentarem nas uhum. suas, as suas comunicações nesse trabalho, são espaços de algo Em breve, né, a gente vai estar soltando a primeira circular e com a convocação para esse. E acho que o outro espaço, que aí não é só o ICOMOS, é, é uma iniciativa muito mais da UFMG, é, é, mas que o ICOMOS também é associado, que são os simpósios de paisagem cultural. Né? Ah, tá legal, Já tem mais de tá 10 falando. anos uhum. do o Simpósio de Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto, uhum. organizado aqui na, na UFMG, que é o grande simpósio que acompanhou exatamente esse desenvolvimento da ideia de paisagem cultural e todos os problemas uhum. de paisagem cultural no, no Brasil. E a gente tem vai, vai ter a realização de mais um esse ano, é, em setembro. Então, também, em breve, é, uma circular, saindo, e já convida a todos interessados em paisagem a, a participarem, a proporem trabalhos e, e virem para Belo Horizonte vai ser lá no Campus Pampulha tem uma infraestrutura maravilhosa é. para isso é, é, de evento. E com, é um eu coloco, ibero-americano, então a gente sempre tem também a, um diálogo também com esse mundo ibero-americano e com a participação do ICOMOS, mas não apenas do ICOMOS de universidades e tudo mais. E, é, 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 e esse ano a gente vai falar muito de a ideia, que a gente trabalha muito a ideia da gestão da paisagem, essas questões da, da participação, uhum. é, é, que é o, o que é a grande questão do momento. Que
0: está né? a isso, né?
1: isso vai aparecer. Gente, e eu já também fui, é ruim, nesse... né?
0: É isso. Eu já fui nesse, nesse simpósio que o Rafael está aqui falando, é realmente bem interessante. E o mais legal é isso, né? Essa atenção que você chamou de ser ibero americano porque a gente vê outros exemplos do que né? o resto da galera está fazendo, inclusive para ajudar nas nossas né? questões aí em relação à paisagem, está bem legal. É, o oh, Rafael, eu quero muito te perguntar, se assim, aí para esses minutos finais aqui da né, do nosso, nosso bate-papo, espero que vocês estejam aí gostando, é, de um clássico que você produziu, um clássico que provavelmente você deve até saber, que é aquele livro Paisagem Cultural e Patrimônio, de 2007. Até hoje eu recebo muitas perguntas relacionadas a esse livro, que eu sei que está desatualizado, mas que é muito consultado ainda hoje. E que foi feito lá na época ainda do Pepe, né? Que ele até comentou aqui antes, né? No, no começo aqui do nosso episódio. Me conta um pouco aí das suas produções, a cadê, Para onde você está caminhando aí? Suas é, bibliografias? Aqui, é ó, já até guardei meu telefone, então, ó, Não tenho livro, mais perguntas, né? Por favor. <risos> Fique à vontade.
1: <risos> não, é para a gente terminar mesmo. É, esse livro, ele é, foi feito exatamente naquele momento da ebulição da paisagem cultural, onde todo mundo estava... E eu estava lá no PEP, como, trabalhando como contratado da Unesco, como consultor da Unesco para o PEP, e eu tinha que fazer uma pesquisa. E foi ali a mota, mais uma vez, que, de, olha... E, e, na época, eu era o único geógrafo ali envolvido nisso, né? e aí quando eu falava em paisagem cultural, inevitavelmente todos os dedos apontavam para mim. E olha que eu nem trabalhava, como eu falei, né? eu estava na época com o Ibsu, Sim. com o Centro Histórico, depois com o Patrimônio Imaterial, discutindo território, mas aí começa essa demanda do PEP enorme, eu era o único geógrafo envolvido nisso. E tinha a, a, também o compromisso, no meu contrato, de fazer uma pesquisa também. Aí ali ah. a, a paisagem. Então, vamos produzir um texto que sirva como base para os alunos do PEP. Né? Primeiro, é porque a paisagem cultural parecia como uma grande novidade, uhum. mas o IFAM, como eu falei, já trabalhava com paisagem. Não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar também toda a teoria da, da, de paisagem cultural, que, da geografia, que existia desde o século XIX, no final do século XIX. Sim. Então esse livro ele serviu no momento, no contexto, naquele contexto para uhum. isso. Então ele trazia a teoria da geografia um pouco muito é, 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 para exatamente principalmente para quem não é geógrafo né? uhum. é, é, sobre paisagem. É, trazia a experiência da Unesco como é que a Unesco construiu a, tipo, a, 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 a ideia de paisagem cultural até aquele momento tinha construído e trazia a experiência do infanto eu acho que isso é o mais legal desse livro que é um trabalho de arquivo e nos processos tentar entender como é que o IFAM tinha trabalhado para mostrar que, que havia um trabalho de paisa com paisagem primeiro tombamento de paisagem é, lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que mostra um perfil é, do que estava que sendo feito. Uhum. É, mas de lá para cá, muita água rolou, né? Muita coisa é de rolou, 2007, exatamente, né? exatamente, Apesar ele ainda, ele hoje, é é um, ele ainda né? hoje é o meu trabalho mais citado, né? Talvez porque seja um livro, uma publicação do IFAM, que uh -huh. tem um peso, está né? disponível online. A
0: gente ganhou, nós cês, né? alunos, né? Mas eu tenho esse é. livro lá na minha casa, eu uso de consulta ele para várias é. questões. Mas está desatualizado, né? Segundo tá, você, então tá, tem que está bem uma...
1: desatualizado, então você tem que tomar um cuidado com que ele está lá. Tem no próprio IFAM, tem um, um, artigo, um artigo sobre paisagem no dicionário IFAM de Patrimônio Cultural, que está online de 2020, que, tá, que apresenta uma discussão muito mais atualizada, conceitual, mais conceitual, é, sobre a ideia de paisagem uhum. e como é essa relação de paisagem e patrimônio, uhum. que é onde eu tra vou trabalhar um pouco das dualidades, como é que essa ideia, essa relação de paisagem e patrimônio aparece né, e como é que ela vai ser abordada a relação entre a, a, a ideia de paisagem, a paisagem como algo a ser visto ou a paisagem como natureza. Essa dualidade acompanha o tempo inteiro a, 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 a relação entre paisagem e patrimônio. Uhum. A gente vai ver diferentes abordagens na relação da paisagem com o patrimônio. Ora, ela é paisagem como vista, a ideia da, da bacia visual, a e experiências como o próprio Incel, do Ifan que vão trabalhar muito com a visibilidade, ou a experiência da paisagem com relação com a natureza, que aí a paisagem cultural entra forte. Então, essa, esse trabalho do feito para o dicionário do IFAM, ele pouco tenta recuperar isso, uhum. essa discussão. Então, acho que ele é uma discussão mais atualizada com relação a isso. E agora a gente está lançando, é, é, deve sair impresso no, no mês que vem, mais tardar no mês que vem, um livro que a gente está chamando de Política da Paisagem, onde exatamente junta toda essa discussão acumulada do Geopol... Com relação ao, ao que a gente está chamando de política da paisagem, exatamente é, a paisagem como recurso político e esses usos, a gente tem um livro é, sendo publicado agora, a gente já tem um volume 2, começando a ser preparado, é com vários alunos, inclusive, com Onde os alunos as... do mestrado do Infano. Onde
0: que a gente vai achar essas... Vai, ele é? vai estar
1: disponível como e-book tá. no site da, da editora, que é a Terra Escrita. tá. E vai estar também havendo venda online a versão física hum. em todos esses Eita. grandes é, é, espaços virtuais, Amazon, ah, essas Bahia, uhum. Americanas, Americano. Se Ela Sobreviver, todo, todos esses espaços. <risos> é, e se não morrer, está lá. É, exato. É. Todos esses espaços de compra virtual, eles vão, eles vão estar lá também. Hum. E o e-book vai estar disponível no site da editora. Uh, lá para ser baixado em breve também uhum. e a gente está preparando o volume 2 e pode ser que saia também em breve um Paisagem Cultural e Patrimônio 2 atualiza aí a, a, Nossa, com a vamos... discussão da gestão vamos... da paisagem isso vai demorar um pouquinho mais ainda <risos> mas está mas nos planos está nos planos
0: Legal. Rafael, tem alguma coisa, assim, que às vezes eu não te perguntei, que você queria aqui destacar pra galera? Esse tema de paisagem cultural, esse livro talvez seja um clássico, assim, que realmente as pessoas te associam muito, né? Essa questão hum. da discussão da paisagem cultural. Mas tem alguma coisa que você queria destacar? Enfim, alguma bibliografia que você acha que vale a pena pra galera? Enfim, tem muita gente que tá começando também, né? Na área do patrimônio. Hum. Então tá, né? Pescando aqui agora esse assunto de paisagem. Então tem alguma coisa? Não, Maíra, isso aqui vale muito a pena. É, ou não? É todos esses que
1: você já... Ah, eu acho que, principalmente para quem está com medo, eu sempre falo isso né, nas aulas, nas orientações, uhum. que é, é tomar muito cuidado para não descobrir a roda. É, é, e isso é ver quem já escreveu antes. Né, uhum. Buscar, ver quem... quem no caso da... Do, 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 na paisagem cultural lá nos anos parecia que a gente estava inventando a roda <risos> e já havia uma uma discussão enorme sobre do próprio Ifan sobre isso do, do, do da geografia da arqueologia uhum. na coisa e a paisagem cultural assim ah é, agora a gente está inventando a paisagem, a paisagem cultural agora e não era então uhum. é, é, eu acho que, que é muito importante fazer revisão biográfica é, para começar dica. qualquer trabalho uhum. eu acho e aquela, aquela dica que todo orientador dá, né? você vai, você pega um artigo, vai na, na, nas referências bibliográficas dele, dali você vai, vai buscar as referências bibliográficas, dali você vai fazendo uma rede, e aí você descobre assim, o que que está sendo feito. A Paisagem, por exemplo, é uma, tem uma infinidade de artigos sobre paisagem, o que é a, a vantagem e a dificuldade. Sim. Exatamente,
0: para poder saber o que, que, qual que é o recorte, né? Exato, que...
1: exato, esse é o grande desafio. Mas ao mesmo tempo é o grande barato, né? Que é de você ir buscar, de você ir estudar, de você tentar entender e se colocar. E a partir do, do, do conhecimento do que, que já foi feito, e do, você começa a querer se colocar ali. Né? E, e, e é assim que a coisa vai, que a gente vai andando, é assim que a gente uhum. vai é, contribuindo. Então, eu acho que, que é isso. Né? É, 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 é buscar. E a gente tem no Brasil hoje, uh, eu acho que, que o mestrado do IFAM é algo formidável, né? é uma das, das experiências, das iniciativas do IFAM dos últimos anos, mas, é, é, eu acho revolucionárias e do, do campo do patrimônio, porque ele mexe com formação, ele mexe com gente, pessoas que vêm para cutucar o próprio IFAM, é. é, 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 e aí é, tem conflito, mas tem, mas tem avanço. Você tem hoje, um, ao longo desse tempo, de, de como, primeiro como especialização e depois como mestrado, um, um acúmulo, de, de iniciativas com o IBI, e das pessoas saindo dali, indo trabalhar com patrimônio, você é um exemplo disso, né? É, é, e vários que vão, que, que já antes de terminar o mestrado do IFAM, já estão, estão entrando como chefe de escritório técnico né? no IFAM, trabalhando é e aí começam. Uhum. Então, e, e, e com uma formação, né? Então, eu acho que que acho que é isso, né? Buscar esses espaços, tem, tem outros, a gente tem uma quantidade grande hoje de mestrados profissionais em patrimônio, tem vários. Uhum. Né? É, a Fiocruz tem um... É, é, não vou, não vou se é. ficar listando aqui, porque vou acabar esquecendo, mas é, é, tem muitos mestrados profissionais em, em patrimônio. É, é, tem muitos acadêmicos. E você muitos. não precisa estar num mestrado ou num doutorado é, é, de, de, especificamente de patrimônio para estudar patrimônio. É. É, você... Pode. É, é, é esse que é o que a interdisciplinaridade é o desafio mais uma vez o desafio e o, a vantagem do, do campo do patrimônio que é essa conversa entre os Então esses espaços que são construídos de formação do patrimônio é acho que são então acho que é, é buscar dialogar com essas, com essas com essas formações eu acho barato a possibilidade que a gente tem hoje, a gente não tinha há 15, 20 anos atrás. Né? A formação do, do campo do patrimônio, a minha formação no campo do patrimônio mundial, no campo do patrimônio, foi no IFAM. né eu sou formado pela, pelo grupo da COPEDOC no, no Rio de Janeiro, uhum. antiga COPEDOC, Coordenação de Pesquisa e Desenvolvimento. Foi onde eu aprendi com o patrimônio, a lidar, a trabalhar. Então, eu sou. É, 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 Tra trabalhando com a experiência a partir da Lia Mota, da Márcia Chuva e de outras pessoas que estavam ali naquele momento é, é, discutindo. Isso, né? então Hoje a gente tem é, isso e tem essas formações.
0: Então, eu acho que, que avançou muito Sim. nos
1: últimos tempos. E vai
0: avançar mais. Rezemos para que sim. Nossa, você foi falando as coisas e aí me fez lembrar muito né, dessa experiência que eu tive né, lá no, no mestrado profissional do fã E é isso, né, esse caráter interdisciplinar, deixa a gente. né Por exemplo, eu, enquanto arquiteto, realmente com a cabeça, assim, você pincela em vários assuntos e aí te traz... É, né Sempre você quer, ah mas olha, tal pessoa falou tal coisa, então você puxa e... Foi muito legal você ter falado dessa questão das referências, porque é isso, a gente fica realmente imerso. né ah. Então, o, eu acredito que o caráter mesmo... O objetivo do Messado de Fã é justamente isso: ter essa imersão no patrimônio para quem gosta, né? Tipo eu, a gente só vai ficando, né? Então, nossa, Rafael, eu estou muito feliz mesmo com a nossa entrevista. Muito tô. obrigada, espero que vocês tenham gostado também. É, gente, muito obrigada. Obrigada, Daniel, de estar aí gravando nossa nosso podcast né, em vídeo, nosso primeiro. Espero que seja aí de muitos. Obrigada pela sua disponibilidade, Agradeço estar
1: tá nesse espaço super legal. Super legal, de, de diálogo, porque isso é mais uma, mais uma das ferramentas que estão sendo criadas, construídas, de divulgação, de diálogo e para fazer a gente pensar. E é sempre bom participar disso. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui. Ah,
0: obrigada. Eu que agradeço muito, gente. Até mais, até o próximo episódio. Obrigada.